0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post Café. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va euh, découvrir ensemble les relations presse et surtout si les relations presse sont vraiment une des clés pour un crowdfunding, en tout cas, réussi, et si elles sont tout simplement juste une simple option. Et ça tombe bien qu'on parle de relations presse parce qu'aujourd'hui, je suis avec Adeline Cointre qui est une, du coup, experte dans les relations presse. Coucou, Adeline Bonjour Camille, bonjour tout le monde Comment vas-tu Écoute, super bien, merci pour ton accueil, je suis hyper contente de pouvoir être là avec toi aujourd'hui. Je suis très contente aussi, merci du coup, de, de venir, euh, de venir sur la pause café pour pour parler de de ce sujet-là, qui est un sujet quand même assez piquant. J'ai plein de questions, du coup, à te poser. Est-ce que tu peux quand même, même si j'ai fait une brève introduction, te présenter, me dire un petit peu qui tu es et vraiment un peu plus en détail ce que tu fais. Avec plaisir Donc, Adeline
1: de comme 3 com parce que souvent, les gens se rappellent aussi du nom de l'entreprise, parce que c'est assez rigolo. Au départ, j'ai lancé mon entreprise, vraiment communication assez large aussi, d'où le nom de l'entreprise. Et en fait, vraiment, ce qui fait ma différence, comme tu le dis, c'est le côté attaché de presse, la partie relation avec les médias. Parce qu'on dit presse, mais c'est vrai qu'il faut entendre aussi le côté média Donc, presse, ça va être à la fois les journaux, la radio, la télé, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle les nouveaux médias, donc les podcasts. Aujourd'hui, par exemple, cet épisode, c'est une parution médiatique. Ça peut être aussi les blogs, les newsletters, enfin vraiment tout support qui va apporter de l'information. Et en fait, moi, mon rôle en tant qu'attaché de presse, c'est d'aller vraiment solliciter les journalistes, les créateurs de podcasts, etc., pour donner de la visibilité à une entreprise, à un projet particulier, comme on le fait aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment fait de l'Inception <rire> pour euh, parler du euh, projet dont on va euh, parler après.
0: Ok, bah super, nickel. C'est vraiment très, très clair. Alors, j'ai deux questions. Une, du coup, sur la relation presse et une un petit peu sur le crowdfunding, quand même, pour bien définir ces deux termes. Est-ce que, même si là, tu nous l'as un petit peu expliqué, est-ce que tu pourrais nous dire avec tes mots, réellement, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, relation de presse Parce que, même si tu l'as expliqué, souvent, moi, surtout au début, pour moi, relation de presse, c'est TF1 qui vient chez toi. C'est France 2, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus vraiment sur ce thème et puis peut-être le démystifier un petit peu eh ben Avec plaisir. Alors déjà, ce n'est pas réservé qu'aux
1: grandes entreprises. Tout le monde peut passer dans les médias. Et ça, c'est ça qui, que j'ai vraiment aussi envie de transmettre. C'est que ce n'est pas réservé qu'aux boîtes du CAC 40. On a tous quelque chose à dire dans les médias à partir du moment où on a créé notre entreprise avec du sens, en fait. On a tous quelque chose à apporter et ce serait dommage déjà de ne pas le faire savoir. En effet, on peut entendre les grands médias, mais pas que. Il ne faut pas oublier les « petits médias », entre guillemets, même si pour moi, il n'y a pas de petits médias. Euh, chaque média a son audience et au contraire, un média très niché va Peut-être parfois nous apporter beaucoup plus qu'un très grand média où on va être noyé aussi, donc euh, vraiment, ça, ça me paraît ça. C'est vraiment dans mes valeurs il n'y a pas de petits médias, tout le monde peut passer sur les médias. Et puis, donc, le but des relations presse, c'est d'entretenir de, de, une relation avec des journalistes, des créateurs. Euh, alors, peut-être pour simplifier aujourd'hui, on dira journaliste, mais voilà, entendez bien euh, tout type de, de, de créateur de contenu parce que ça peut être aussi quelqu'un qui fait du podcast ou quelqu'un qui tient un blog ou une newsletter, hein, comme, comme je l'évoquais. Ça va être d'entretenir cette relation-là pour pouvoir envoyer des informations bah, sur votre entreprise, sur un projet, sur euh, une euh, campagne de crowdfunding là pour, euh, pour notre épisode aujourd'hui, par exemple. C'est vraiment d'entretenir cette relation, de les convaincre aussi après de faire parler du projet ou de l'entreprise. Et ce qui est important dans les relations presse, c'est à différencier aussi de la publicité. C'est pas ni une publicité, ni un publi-reportage. Parce que des fois, il y a certains articles où c'est noté euh, publi-reportage, publi-communiqué ou partenaire. Là, ça veut dire qu'il y a eu un paiement de la part de l'entreprise. Alors certes, l'entreprise... Ma maîtrise son message, pardon, a pu peut-être relire l'article, alors que dans, dans la partie relation presse, comme on l'entend, c'est vraiment euh, la, la liberté du journaliste de pouvoir euh, prendre l'angle qui lui plaît en fonction de l'audience aussi qu'il aura
0: derrière. D'accord, donc c'est vraiment euh, un contenu finalement gratuit entre une entreprise et euh, un journaliste. Oui, tout à fait alors, quand on dit contenu
1: gratuit, ça veut dire aussi que le journaliste ne nous fait pas relire. Donc ça, on ne peut pas lui demander de relire euh, le, le contenu avant la diffusion. Et en plus de ça, ça veut dire aussi, par contre, qu'on ne peut pas demander à ce qu'il y ait systématiquement un lien vers notre site Internet. Alors, c'est sûr, quand un journal ou tout type de, de contenu, tout type de parution nous met un lien, c'est génial parce qu'en termes de SEO, ça va augmenter les backlinks et notre autorité, du coup. Mais par contre... Il faut savoir qu'en ne payant pas, on ne peut pas l'obliger, on ne peut pas le demander. C'est toujours la bonne surprise quand ça arrive, mais ce n'est pas une obligation de la part du journaliste de le faire.
0: Okay. C'est vrai que c'est, enfin, je veux dire quand tu fais euh, comme ça, des fois, euh, ouais, c'est enfin, enfin, plus des collaborations, je trouve, euh, vraiment, voilà, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu plaisir de, de voir la personne euh, dire, ah ben, est-ce que tu as un lien euh, vers ton site, vers une offre et tout, je trouve ça toujours super, euh, super sympa, donc euh, ne vous inquiétez pas, ceux et celles qui nous écoutent, il y aura euh, des petits liens à la fin, euh, vous aurez un petit peu de travail, voilà <rire> Génial, du coup ben, merci De <rire> rien euh, Du coup maintenant qu'on a bien défini un petit peu la relation presse L'autre partie du coup de cet épisode de podcast c'est le crowdfunding Est-ce que tu peux nous dire, euh, expliquer un petit peu c'est quoi le, le crowdfunding Et pourquoi ça serait intéressant de lier les relations presse et le crowdfunding ensemble
1: alors, le crowdfunding, c'est vrai que c'est un terme que tout le monde ne connaît pas. Euh, ce matin, je passais à la radio et ma maman m'a envoyé un message en me disant « Ouh bah là, heureusement que t'expliquais, je ne savais pas ce que c'était pour la petite anecdote. » Donc, euh, c'est marrant aussi que tu me demandes parce que le crowdfunding, en fait, littéralement, ça veut dire financement par les foules. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi des fois un financement participatif ou un budget participatif, hein, selon euh, comme on a l'habitude de l'appeler. Donc, en fait, ça va être de faire financer son projet par des tiers contre une contrepartie. On va donner quelque chose à la personne qui a participé au financement du projet. Donc, souvent, ce sont des projets qui vont être innovants et qui vont venir aussi toucher un grand nombre de personnes. C'est souvent ce type de projet-là qu'on met en crowdfunding.
0: D'accord. Ok. Du coup, euh, par exemple, c'est euh, je sais pas une personne qui veut lancer euh, je sais pas un livre en échange que les gens lui donnent euh, je sais pas un petit peu d'argent euh, par palier. Une fois qu'ils ont donné l'argent, si le projet se fait, ils ont euh, ils ont des, des goodies, des, des enfin en plus ils ont le livre qu'ils ont acheté dans l'exemple, mais ils ont des petites choses en plus. Exactement. Ça va être, okay. euh, par exemple, comme tu le dis, un livre. Ça peut être aussi une marque de
1: textile innovante. Ça se fait beaucoup. Ça peut être des jeux, euh, à la fois des jeux en ligne, mais des jeux de société aussi. En fait, tout projet où on va avoir besoin pour lancer la production euh, d'un budget qu'on n'aurait pas sur l'entreprise ou qu'on n'aurait pas en tout cas à accorder tout de suite. Et en fait, le, le côté euh, goodies, contrepartie, euh, ça permet aux gens aussi d'avoir envie de financer. Et souvent, le, le, le projet participatif, en fait c'est aussi euh, que les gens aient la primeur, du, du produit parce qu'ils l'auront dès qu'il va sortir donc ça c'est aussi une des caractéristiques euh, du crowdfunding tu, tu as raison et tu parlais des paliers donc en effet le, le projet de crowdfunding on va déterminer le budget total dont on aurait besoin et on va mettre euh, bah, si tu donnes entre temps et temps pour m'aider à financer ce projet. En effet, en échange, tu auras euh, telle chose ou telle chose et ça va aller de plus en plus grand. Euh, il y a des fois, on va citer l'entreprise qui a participé ou la personne qui a participé euh, dans le projet. Euh, ça peut être, comme tu disais, des goodies. Ça peut être un accès privé à une communauté, peut-être, pour euh, participer à la co-création du produit. Enfin, voilà, Il y a vraiment plein d'exemples euh, de, de contreparties qui peuvent être mises en place.
0: D'accord. C'est vrai. Alors après, je sais qu'il existe des crowdfunding un peu tout dans toutes les euh, sphères, domaines, thématiques. Je pense notamment au crowdfunding de Cuisseau. Je ne sais pas si tu connais. Tout à fait. Le crowdfunding de Nota Bene pour ses livres sur les vikings. Et là, en ce moment, il y en a un aussi sur le samouraï. Mais en général, enfin moi, de ce que je vois, c'est aussi souvent euh, tout ce qui est euh, les entrepreneurs en ligne. Je vois très peu de créateurs euh, de ce type artisanat, par exemple. Euh, sur le crowdfunding, est-ce que tu penses que ça peut les. Est-ce que c'est adapté aussi à eux Du coup, ça adapte à tout le monde ou il y a certains domaines qui s'adaptent plus ou moins Alors, un créateur, ce serait hyper
1: adapté parce que euh, le créateur, il y a ce côté où les gens sont très attachés au produit qu'il fait et ça, je pense que ce, ça peut être hyper chouette pour un créateur d'envisager le crowdfunding. Après, le, le, la seule chose quand même, c'est qu'il faut avoir une capacité de créer une communauté autour du produit qui va permettre la, la réussite du projet derrière donc ça c'est quand même quelque chose d'important et du coup d'avoir quelque chose souvent d'innovant dans son projet d'accord voilà. okay. ça c'est souvent le, le delta qu'il faut pour réussir sa campagne de crowdfunding et pour avoir un projet qui peut intéresser des gens du coup
0: il faut sortir un petit peu du lot et... tout à fait Ok, ok. J'ai une question, enfin j'ai plein de questions, mais en particulier celle-là. Est-ce que tu aurais des points importants pour faire une bonne stratégie de relation, pour les relations presse, euh, dans une optique de crowdfunding euh, Je ne sais pas, tu pourrais trois points, par exemple, les trois principaux points de la stratégie. Alors, au niveau de la stratégie de la relation presse pour la campagne, euh,
1: en fait, le, on, la campagne de crowdfunding, on va aller toucher trois cercles de, de personnes. On va aller toucher notre cercle de premier niveau qui sont nos proches. Donc là, eux, ça va être vraiment capital qu'ils participent. Donc souvent, on va les saouler. <rire> On oh, va leur envoyer 70 messages pour leur dire participe, participe, participe. Parce qu'en fait, il faut qu'ils comprennent aussi nos proches que c'est euh, capital pour la suite. C'est comme sur les réseaux sociaux, en fait, le crowdfunding. Les réseaux sociaux, on va faire une publication qui va être proposée à un petit nombre de personnes. S'il y a des likes et des commentaires, ça va être proposé un peu plus large. Et si ça marche bien, ça va aller même atteindre des personnes qui ne nous connaissent pas. Et là, le crowdfunding, c'est pareil. Donc, ça va être vraiment nos proches euh, qui vont faire... Le, le premier niveau. Ensuite, il y a les audiences qu'on a déjà créées qui vont être là le cercle de deuxième niveau où on va pouvoir les toucher bah, via les réseaux sociaux, via une newsletter, via le site internet, euh, avec les moyens habituels. Et ensuite, les relations presse dans une campagne de crowdfunding, ça va permettre d'aller toucher euh, des personnes qui ne nous connaissent pas encore et qui vont aussi pérenniser le projet parce qu'on va le faire découvrir à euh, d'autres audiences. Donc, en fait, on va aller chercher les audiences des médias euh, concernés donc ça, c'est déjà une première base. Après, on peut avoir envie de l'envoyer à tous les journalistes. Alors, je dirais non, parce qu'en fait, ça va être important de bien cibler. Ça, c'est une des premières choses dans toute campagne de relations presse, de vraiment cibler les personnes à qui on l'envoie, qui peuvent avoir une audience qui peut être intéressée, qui peuvent avoir un angle euh, qui, qui parle du, du sujet. Donc ça, c'est capital. Et ça veut dire qu'il faut faire de la veille. Euh, quels sont les médias qui pourraient être intéressés, à la fois les médias locaux et les médias spécialisés, on va dire Toi, tu es un média spécialisé, Camille, par exemple, euh, dans tout ce qui va être outils, IA, entrepreneuriat, contenu. Voilà, ça, toi, tu fais partie des médias ciblés, des médias spécialisés. Et puis, cette veille, elle va se faire aussi dans un même média, parfois on a plusieurs journalistes. Je pense à un média local, un média papier, un média télé. Il va falloir aller trouver le bon journaliste. Donc ça veut dire aussi que c'est intéressant de pouvoir savoir quelles sont les autres campagnes de crowdfunding qui ont été réussies, qui ont été proposées dans les médias, par exemple. Donc vraiment, cette partie veille, elle est hyper importante. Donc deuxième point, on va dire on cible, on fait de la veille. Et le troisième point, euh, pour une campagne réussie, une campagne de presse réussie au niveau du crowdfunding, ça va être aussi de faire des relances. Parce que des fois, on va juste envoyer un communiqué de presse et plus jamais rappeler les, les médias derrière. Mais en fait, les relances, elles sont très, très importantes parce que les journalistes qui reçoivent des centaines et des centaines de mails par jour... Donc, la partie relance, elle est importante. Et moi, je sais que, par exemple, j'ai des journalistes qui n'ouvrent pas le premier mail et qui vont l'ouvrir au moment de la relance, en fait. Et je me dis, ah, bah tiens, super, la relance, elle a payé. Donc ça, n'oubliez pas aussi de faire de la relance et puis d'avoir du relationnel avec les journalistes. Peut-être aussi, n'attendez pas que la campagne soit effective pour leur en parler. Vous pouvez commencer d'en parler avant. Ah tiens, j'aurai ça qui va sortir. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir t'intéresser Voilà, de vraiment garder ce côté relationnel. On appelle ça les relations presse. Et c'est hyper important.
0: C'est exactement la phrase que j'allais dire, justement, que relation presse, relation, donc, communiquer. Du coup, je vais, enfin, j'ai des petites questions euh, concernant, du coup, la veille. Donc, je, re, je remonte un petit peu le fil pour revenir au point 2. Euh, Ma première question, c'est est-ce que tu peux nous donner des tips ou une, une ligne directrice pour comment on fait une bonne veille? Qu'est-ce que c'est une bonne veille? Comment est-ce qu'on peut euh, en faire une qui soit efficace? Carrément, alors comme tu l'as compris,
1: c'est capital. Donc en effet, ça c'est hyper important. Il y a des outils comme Google Alert, par exemple. C'est gratuit. Euh, on ne le connaît pas beaucoup, ce, cet outil de, de Google, en fait. Euh, ça va être comme Google Maps, comme, etc. Voilà, c'est un outil de Google. Par contre, je n'ai pas trouvé, pour ceux qui n'utilisent pas Google, j'ai pas trouvé d'autres alternatives gratuites. Après, on passe sur des, des, des documents, enfin des outils, pardon, payants. Okay. Donc, là, Google, c'est l'outil gratuit. Google Alert, pardon. Euh, Google Alert, dedans, vous allez mettre un nom euh, d'entreprise de, de, similaire à la vôtre. Vous allez pouvoir mettre aussi euh, un nom de domaine euh, d'entreprise aussi euh, similaire au vôtre. Euh, vous allez, voilà. Moi, par exemple, là, pour le crowdfunding, j'ai tapé dans Google Alert crowdfunding pour voir ce qui ressortait. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Vous pouvez aussi aller sur Google Actu qui remontent euh, les médias, en fait, qui se sont inscrits à Google Actualité, vont remonter dans Google Actu, et ça, ça peut être un outil de veille également. Alors, ce qui est intéressant avec Google, c'est que les recherches booléennes sont euh, autorisées. Donc, quand j'appelle euh, recherche booléenne, ça veut dire que vous pouvez rechercher un terme ou un terme exact, le terme exact qui se recherche donc avec des guillemets, dans votre recherche Google, on ne le sait pas toujours. Et puis, euh, recherche booléenne, on peut mettre aussi, on peut exclure des mots, on peut mettre ce mot ou ce mot, on peut mettre ce mot et ce mot. Voilà, la recherche booléenne, c'est super intéressant. Au niveau des recherches, ça va permettre vraiment d'affiner ce que vous voulez euh, dans votre veille. Et donc, vous allez aller regarder une fois que les résultats sont tombés dans votre veille. Euh, vous pouvez déjà l'automatiser pour que ça arrive tout seul sur votre adresse mail. Donc, ça, c'est génial quand même. Ouais, moi, moi j'aime quand... <rire> Voilà. <rire> Quand on automatise les choses, c'est quand même plutôt pas mal. Et euh, sinon, donc, ce que vous faites, c'est que vous regardez les articles qui sont déjà ressortis. Vous regardez si ce sont des articles récents, parce que Google Alert, par contre, la, le seul inconvénient, et que j'aime pas trop, c'est qu'on ne peut pas trier par date de parution. Donc voilà, des fois, on a des choses qui sont sorties en 2017. Donc, il faut quand même aller voir. Euh, vous regardez quel est le journaliste qui l'a publié regarder si ce journaliste est toujours dans la rédaction, parce que c'est vrai que ça, ça, on va faire un petit peu un travail d'enquête en fait, pour, euh, pour rechercher, pour faire sa veille. Et ça, moi j'adore ça. C'est vrai que ce travail d'enquête, il est vraiment important de pas envoyer non plus euh, des mails à des journalistes qui n'y sont plus, et puis de cramer aussi votre nom de domaine après, en ayant envoyé euh, des mails qui du coup passent en spam. Euh, surtout qu'aujourd'hui, Google fait vraiment encore plus la chasse à tout ça. Euh, si vous avez une adresse Gmail, ben, attention aussi aux mails que vous envoyez. Et puis, euh, je pense qu'il y a d'autres noms de, de domaines aussi, d'autres noms de, de fournisseurs d'accès de, mail qui vont faire de la chasse aussi de plus en plus. Donc, euh, en termes d'outils, faites attention quand même à ça. voilà Que les journalistes soient bien encore dans les rédactions. Et le journaliste, après, vous allez pouvoir lui dire euh, « Ah tiens, j'ai vu que vous aviez euh, fait un article sur telle autre entreprise, euh, que vous aviez fait un article. » Hier, par exemple, j'étais avec une prospect qui fait du... Dans le zéro déchet. Et donc, elle m'a cité une entreprise, euh, pareil, qui était dans le zéro déchet, sur son département. Donc, je suis allée voir aussi ce que eux avaient eu comme parution. Vous voyez, ça, ça peut être des, des astuces aussi, des, des entreprises, pas forcément des concurrents. Ça peut être vos concurrents, mais pas que. Ça peut être des entreprises connexes. Euh, elle, elle était plutôt dans le zéro déchet euh, euh, tissu. Et euh, les, elle m'a cité une entreprise qui faisait du zéro déchet plutôt, on va dire, épicerie. Complémentaire, plutôt vrac. Donc, c'était complémentaire à son, à son entreprise aussi. Oui, on reste dans
0: le, dans le zéro déchet, mais le, le produit de zéro déchet, il est différent.
1: Oui, tout à fait. Et par exemple, moi, j'ai une entreprise dans l'huile d'olive, euh, assez haut de gamme. Donc, je suis allée voir aussi, par exemple, des gens qui font des vinaigres haut de gamme. Voilà, d'avoir quelque chose qui se, se, se ressemble un petit peu aussi, sans que ce soit forcément exactement la même chose. Voilà un petit peu au niveau de la veille ce qu'on peut, qu peut faire et donc vraiment d'aller rebondir sur ce qui est sorti dans les médias pour en parler. Et puis, donc en faisant de la veille, on peut faire aussi en allant sur les podcasts. Par exemple, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez les podcasts, il y a toujours des suggestions de podcasts similaires aussi. Ça, c'est une veille aussi qui est intéressant et d'aller chercher dans votre appli de podcast le nom d'entreprise de ou le nom du domaine que vous recherchez. Ça, c'est dans les podcasts. Ça, c'est hyper pertinent aussi au niveau de la veille. Les podcasts, alors aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus démocratisé, mais il y a encore deux, trois ans de ça, moi, j'étais une des seules dans mes collègues attachés de presse qu'elle allait fouiller dans les podcasts et ça mes clients je sais qu'ils aiment bien aussi bah, se dire ah tiens nous on y est allé il n'y avait pas d'autres concurrents qui sont passés sur ce média sur ce podcast Et
0: la voix ça donne un petit, un petit truc aussi je trouve ça plus sympa que l'article de blog en plus clairement
1: Clairement, le, le, le podcast, il y, y a ce côté proximité avec euh, la personne qui a créé le podcast, qui, qui se crée. Ça fait une vraie communauté derrière. Et comme tu le dis, la voix, on fait passer beaucoup plus de choses aussi. Donc, euh, ne mettez pas de côté les podcasts. Euh, vraiment, pensez à tous les médias possibles. Euh, ça peut être aussi euh, d'aller voir des, des blogs, des newsletters qui pourraient euh, parler de vous. Ça, C'est vraiment important aussi d'avoir ce maillage médiatique dans votre veille, en fait.
0: D'accord, mais donc, c'était un gros, gros point. Merci beaucoup. Euh, je vais juste peut-être rebondir un petit peu sur la veille au niveau des outils. Euh, donc, euh, comme tu as dit, il y a tout l'aspect Google, mais pour ceux et celles qui n'utilisent pas euh, Google, ou je sais qu'il y en a qui sont réticents à utiliser Google, bref, peu importe, il y a l'outil Feedly, il y a une version gratuite et une version euh, payante où euh, on peut copier-coller euh, des adresses URL pour avoir un flux RSS pour collecter les articles, mais on peut également chercher par mots-clés. J'utilise Feedly pour chercher tous les articles de blogs, en tout cas français et un petit peu anglais, qui ont par exemple le euh, mot-clé euh, automatisation, intelligence artificielle faut faire du tri après, c'est vrai, mais c'est un super un super outil. Et il euh, y a aussi, alors c'est plus quand nous on est cité, mais ça peut être intéressant aussi, peut-être pour faire de la veille, si jamais on veut savoir quand est-ce que notre domaine est cité dans un article ou autre, il y a l'outil Mention, qui a également une version <rire> gratuite et une version payante. Ça peut aider.
1: Tout à fait mais carrément, tu, tu, tu as entièrement raison. Et puis, dans, dans les outils qui ressemblent un petit peu à Feedly, je crois que c'est Flipboard aussi qui permet, un petit peu comme Google Actu, en fait, euh, d'aller regarder mmh. ce qui sort au niveau des, des médias et de voir aussi euh, d'autres sujets connexes. Et ça, euh, c'est toujours intéressant. C'est un peu la boîte de Pandore, en fait, la veille euh, médiatique. C'est ça. Puis, on commence à
0: chercher... Et... Et voilà. Et, et après, on y on passe des heures. Plus. Mais <rire> c'est ça. Alors, Flipboard, je le connaissais pas du tout, mais bon, tous les liens des outils seront dans la description de l'épisode. Ah, euh, je sais pas si je donne un, un petit tips pour ceux qui sont un petit peu plus tech, mais on peut très bien faire de la veille avec Make. C'est vrai, oui. C'est ce que j'ai fait. Alors, je, avant, j'étais donc, comme je l'ai dis, sur Feedly. J'ai migré sur, euh, j'ai décidé de enlever Feedly parce que faut payer pour avoir des automatisations euh, voilà. Et du coup, je mets tout simplement les flux RSS des blogs que je suis dans une variable make. Et puis, il va me récupérer automatiquement tous les derniers articles de blog de la semaine pour me les ajouter dans ma base de données Notion veille. Mais ça, j'y avais jamais pensé. C'est génial. Alors, tu vois, on ressort, grandit mutuellement. J'adore. Voilà. Bah, écoute, ça. je te passerai le fichier si jamais ça t'intéresse. Tu pourras l'ajouter à mes. Voilà. Mais c'est une trop bonne idée. Si jamais euh, pas besoin de payer Feedly en version gratuite, oui. Mais si vous voulez automatiser, genre qu'il vous notifie quand il y a un article ou autre, ça peut être une alternative aussi. Mais moi j'adore l'automatisation aussi. C'est très bien ça. <rire> on va en parler un petit peu plus tard de l'automatisation. Enfin, on y arrive à grands pas d'ailleurs. Du coup, on a vu la veille, on a vu les points importants, on a vu c'était quoi le crowdfunding, pourquoi les relations presse est important aussi. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus peut-être dans le pratico-pratique. Quels sont les éléments, euh, tout type d'éléments, documents, vidéos, etc., qu'on va euh, mettre en place dans notre stratégie de euh, relation presse Est-ce que tu as des éléments vraiment euh, indispensables à mettre en place
1: Et oui, <rire> tout à fait. Tout à l'heure, je l'ai mentionné rapidement et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet aussi, le communiqué de presse. Ça, c'est votre base. Alors, j'avoue, on pourrait se dire que euh, c'est vieillot, mais non. Les relations presse, c'est aussi quelque chose qui évolue sans évoluer. <rire> hein Parce que ça, le, le communiqué de presse, ça reste un impondérable aujourd'hui pour euh, les journalistes. Mais quand je vous dis journaliste, mais pas que. C'est aussi euh, les, certains blogueurs. Euh, après, pour un podcasteur, c'est moins important. Mais bon, quand il existe le communiqué de presse, vous pouvez quand même l'envoyer le, aussi au podcasteur. Ça va lui donner des idées d'angle et de questions, sans doute. Votre communiqué de presse, donc, ce qui, il, il a une structure assez euh, normée. Il y aura un titre, il y aura ce qu'on va appeler un chapeau. Donc, un chapeau, c'est une sorte d'entête que vous voyez souvent en haut des articles, des fois un petit peu en italique. Et le chapeau, il va répondre aux questions qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Je le redis, qui, quand, quoi, où comment, pourquoi. C'est vraiment important que le journaliste il ait toutes ces infos-là euh, dès le premier regard, rapidement en haut pour savoir s'il va aussi aller plus loin dans votre communiqué de presse. Et lui, en plus, il pourra s'en resservir euh, pour son article. Ensuite, euh, il y aura des parties un peu comme un article en fait, de blog, un peu avec bah, le, le H1 qui est en fait, votre grand titre et après des H2 euh, qui seront vos sous-titres, vos intertitres aussi qu'on appelle dans la presse, qui vont séparer vos, vos différents paragraphes. Vous pouvez avoir un paragraphe au départ qui va être très contextuel, très macro. On va aller du plus large au plus serré. Donc, quelles sont les données chiffrées euh, qui font que euh, vous lancez votre campagne de crowdfunding sur ce sujet-là Ça peut être euh, de, voilà, vraiment de redonner le contexte. Ensuite, vous allez aller sur un deuxième paragraphe où vous allez présenter euh, pourquoi justement vous lancez cette, cette campagne de crowdfunding, par exemple, et à la fin, euh, d'expliquer de quand à quand elle est ouverte dans le troisième paragraphe, euh, de mettre le lien de la campagne, et voilà, après, d'inciter. De, de, Comme ça, si le journaliste ne veut pas publier le lien, il a tout le reste au début sans qu'il soit embêté par un lien au milieu. Voilà, mettez le lien plutôt à la fin. Et ce qui est important et qui est souvent oublié dans un communiqué de presse, ça va être de remettre le contact presse parce que, certes, vous vous dites « oui, mais je lui envoie par mail, il va avoir mes coordonnées ben ». Oui, mais des fois, dans les rédactions, il y a justement une automatisation qui se fait dans les rédactions des médias où votre communiqué de presse va être trié automatiquement, soit par quelqu'un, soit par une IA ou un robot hein, qui va venir le répartir des fois à certains journalistes sans qu'il y ait forcément le corps du mail. Donc, remettez bien vos coordonnées. Et euh, donc, les coordonnées, ça va être le mail, mais aussi votre téléphone. Des fois, les médias, ils aiment bien passer un petit coup de fil. Des fois, ça va plus vite pour eux. Voilà, donnez-leur toutes les infos au même endroit. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que votre communiqué de presse contienne vos photos dans le corps du texte. Mais vous savez aussi en les mettant dans le corps du texte, dans le Word, par exemple, ou dans le Open Office, ça va abîmer un petit peu la qualité. Donc, remettez bien les pièces jointes en plus à côté. Alors, vous pouvez, si elles sont très lourdes, les mettre sur un drive. Mais alors, attention Les drives, donnez les autorisations à tout le monde dès le début. Parce qu'alors ça, rien de pire pour un journaliste où euh, il doit produire son article pour le soir même. Il est intéressé par votre sujet et finalement, le lien du drive ne fonctionne pas. Il doit vous rappeler, vous n'êtes pas dispo. On, on et finalement, vous avez... la
0: vie, euh, finalement, au maximum Exactement. Un peu comme avec un client, quoi. Finalement, on fait en sorte que le client, il n'ait rien, enfin, entre guillemets, rien besoin de faire. Tout doit être facilité. Je suis
1: entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est hyper important. Et euh, bah, aujourd'hui, il y a des outils comme Notion, hein, toi, pour l'onboard, là, pour le, pour le podcast. Tout est carré. Euh, on a un lien. On sait qu'on va chercher les infos à cet endroit-là. On peut te les déposer si on a besoin aussi euh, d'un de, de, visuel, etc. Voilà. Facilitez vraiment les choses pour le journaliste. Il n'a pas le temps, le journaliste. Et euh, s'il est intéressé par votre sujet, donnez-lui tout ce que vous pouvez. Donc, tout à l'heure, tu parlais de vidéos aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les médias aiment beaucoup avoir... Euh, ça peut être même les liens de vos réseaux sociaux, parfois. Il y en a certains... Alors, aujourd'hui, ça s'utilise un peu moins, mais avant, les journalistes utilisaient Twitter. Des fois, ils recitaient une partie d'un tweet dans un article. Voilà, c'est des choses qui étaient assez courantes. Et aujourd'hui, le format vidéo, bah, les médias, ils l'ont compris aussi. Ils vont faire des contenus aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont aussi besoin, parfois, de vidéos. Donc, si vous en avez certaines qui sont déjà créées, eh n'hésitez pas à leur donner un lien avec les vidéos avec grand plaisir pour eux, au contraire. Et justement, pour une campagne de crowdfunding, vous aurait sans doute déjà fait des vidéos pour présenter le produit, le projet, pour convaincre aussi euh, les personnes sur, le, sur la campagne de crowdfunding. Donc, vraiment, utilisez tout ce que vous avez en termes de contenu.
0: J'ai une petite question, du coup, sur ce communiqué de presse. Est-ce qu'il doit y avoir un, un nombre de pages Parce que moi, quand j'entends communiqué de presse, c'est comme quand j'entends cahier des charges. Je vois le document qui fait 20 pages, là, avec euh, euh, le sommaire et tout, c'est... Ça m'angoisse.
1: <rire> ah non, vraiment, le communiqué de presse, une page maximum. <rire> Pour que le journaliste, euh, il ait aussi la vie facilitée. Les journalistes, ils ont un nombre de caractères limité en général. Alors, ça dépend des médias. Là, je ne peux pas vous dire, euh, il faut euh, X nombre de signes. Ça dépend des médias. Mais en gros, une page, euh, une page Word, une page Open Office, pas plus. Il hein, ne faut pas les noyer d'infos. Et en plus, ça va vous faciliter les choses aussi parce qu'un euh, communiqué de presse, une idée. C'est comme un article de blog, une idée. Voilà, on déroule un sujet par communiqué de presse. Donc, du coup, vraiment, une page maximum. Vous aurez déjà dit bien assez de choses euh, sans vous perdre. Parce que c'est ça aussi. Des fois, si on fait 20 pages... On risque de se perdre dans des détails, etc. Et dans votre communiqué de presse, parlez toujours à la troisième personne. Alors, je sais que ça peut faire très égotique quand on parle de soi-même à la troisième personne. C'est pas toujours facile. Mais le journaliste, parfois, il n'a pas le temps. Parfois, il va vraiment faire une interview, etc. Mais s'il n'a pas le temps et que l'article est prêt et pour ressembler à ce que lui va pouvoir publier, il va faire un copier-coller et le reprendre tel quel. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment de lui faciliter les choses. Et puis, n'utilisez pas de superlatifs. Je vous assure, les journalistes, ils n'en peuvent plus. Euh, un projet innovant. Je crois que « innovant
0: », c'est le mot qui oui, bah, ne plaît plus aux journalistes. On sort un peu de la création de contenu d'Instagram et on se focus plus sur, euh, finalement, un peu comme une sorte de lettre de motivation. Enfin, un peu bizarre, mais... ouais, mais euh... tu as raison,
1: c'est un peu ça. Il faut que ça reste quand même factuel aussi. Donnez des chiffres. Ce sont les chiffres aussi qui vont parler. Si vous avez des chiffres dans le paragraphe « Contexte » du début, ça, c'est top, en fait. Mais, euh, voilà, évitez les superlatifs. Euh, « Vous êtes les meilleurs, vous êtes les seuls, non, non, non. » Bon, hein, doucement, euh, sur, sur tous ces grands mots aussi, euh, les journalistes, euh, eux, ne peuvent pas publier des choses comme ça. Eux, ils vont publier quelque chose de très factuel aussi. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête toujours dans, dans vos communiqués de presse.
0: Ok. J'avais une autre petite question. J'ai des questions ninja comme ça qui pop au fur et à mesure. Du coup, euh, alors ça va peut-être être une question bête, mais je me dis, enfin, entre guillemets, qui peut sembler bête, mais je me dis, voilà, il y a forcément quelqu'un qui va écouter cet épisode de podcast ou qui va lire l'article après, qui va poser peut-être la question, on fait un communiqué de presse qu'on envoie à plein de monde ou est-ce qu'on fait un communiqué de presse par demande de relation presse alors,
1: le communiqué de presse, ça, ça va dépendre de beaucoup de choses. Si vous êtes euh, avec une agence de relations presse, peut-être que vous n'allez pas payer non plus 50 fois euh, un communiqué de presse. Donc, ça peut être un communiqué de presse. Et moi, ce que je fais pour mes clients, c'est que pour ne pas leur facturer 60 fois un communiqué de presse pour 60 envois, c'est que je personnalise en fait le mail que j'envoie aux journalistes. Ou là, par contre, moi, en plus, je vais vraiment dans l'individualisation. Mais quitte à dire, l'autre jour, j'ai cherché des infos sur une journaliste et je suis tombée sur un truc un peu pépite. On vient du même département. On a grandi au même endroit. Et là, trop bien, ça dans le mail. Quand j'ai trouvé ça. Dans le mail, je lui ai dit oh, « Bonjour !» et, et voilà, ça, je lui ai mentionné. Parce que c'est hyper important. Alors, faites le pas, faites pas les faux non plus. Hein. Les, les journalistes, ils voient très bien aussi quand euh, vous essayez trop de gratter. Mais une petite anecdote comme ça, où quelqu'un, un coup, j'étais tombée sur un journaliste qui aimait le théâtre, et donc je lui ai parlé de quelque chose aussi, en lien avec ça. Voilà. Ayez vraiment une personnalisation. Bonjour avec le prénom du journaliste. Ça, c'est toujours important dans votre corps de mail aussi et puis de personnaliser en ayant un angle dans votre mail aussi qui va pouvoir coller aux propositions que le média fait aussi. Parce que votre communiqué de presse, il va être très « lissé », entre guillemets, très, très classique, alors que sur certains médias, on va avoir des angles très particuliers. Euh, tu vois, par exemple, Camille, aujourd'hui, je suis revenue vers toi aussi en te disant « bah Tiens, toi, pour vraiment que ça colle à ta ligne éditoriale, on va pouvoir aller un peu plus loin dans les outils, on va pouvoir parler peut-être de ça ou ça si ça te dit ». Ça, c'est important aussi, voilà, de pouvoir aller vraiment plus loin aussi dans le corps du mail pour la personnalisation si vous n'avez qu'un seul communiqué. Mais parfois, si vous faites vos propres communiqués pour vous-même, peut-être que vous pouvez avoir un ou deux angles. Un communiqué qui parle de l'histoire, un communiqué qui va parler du produit, enfin, voilà, d'avoir peut-être un ou deux angles de, de communiquer. si vous le faites par vous-même, c'est toujours intéressant. Mais sinon, c'est vraiment dans le corps de mail que vous allez euh, personnaliser. Et ce corps de mail, en plus, c'est ce qui va donner envie en fait aux journalistes d'ouvrir ou pas le communiqué
0: et d'aller plus loin avec vous. Ok, nickel. Merci beaucoup pour ces informations-là. Parce que du coup... Voilà, ça répond quand même à pas mal de, de questions. J'ai encore euh, toujours des questions. Est-ce que tu as, alors, plus d'un point de vue, du coup, élément On va faire encore le lien un petit peu avec mon domaine à moi. Est-ce que tu as des outils, des tips un petit peu tech à nous recommander pour, euh, du coup, toute cette, toute, tout cet aspect, pardon, mail, communiqué de presse, etc., etc. Carrément. Alors, le communiqué de presse, vous pourriez demander
1: à une IA générative de vous en sortir un. Voilà, ça, ça pourrait être une idée. Par contre, attention, les IA génératives, le seul, la seule chose quand même à faire attention avec les IA génératives, c'est que vous ne, si vous ne maîtrisez pas le domaine, vous n'êtes pas en capacité non plus de corriger et d'aller peut-être prompter vraiment ce qu'il faut exactement à l'IA. Donc certes, ça peut être une alternative, mais faites attention quand même. Euh, L'IA, j'ai essayé hein, de regarder ce qu'elle pourrait proposer pour des communiqués de presse. Elle a tendance à mettre des superlatifs. C'est toujours la super entreprise, la meilleure, etc. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention à ne pas trop en mettre des superlatifs. Et puis, bah, du coup, utilisez au, à minima ce que je vous ai expliqué pour un communiqué de presse, pour le prompter à l'IA. C'est le seul risque avec les IA génératives. C'est très bien, on a tout sous la main, mais quand on ne maîtrise pas le sujet et qu'on lui demande, il voilà. faut quand même être un peu en capacité de, de regarder ce que l'IA nous a produit. Alors, au niveau des, des bases de journalistes, il y a des bases qui coûtent une fortune et du coup, je pense clairement que vous n'allez pas vous abonner à des bases comme ça euh, pour juste un projet de, de crowdfunding, même si, on le dit dans les relations presse, ce qui est bien, c'est d'en parler régulièrement aussi, donc de faire peut-être la campagne de crowdfunding, puis après, d'expliquer, ça y est, le produit est sorti, on a lancé la ligne de production, enfin, j'en sais rien, mais euh, je l'imagine que vous allez le faire par vous-même et puis faire, comme je vous le disais, de la veille et chercher petit à petit les contacts presse. Donc ça, ce qui peut être sympa, c'est de vous faire des bases de données. Alors oui, on emploie les gros mots, désolé, mais moi j'adore ça. Ne partez pas, revenez. Les bases de données, c'est génial parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire des tris, vous allez pouvoir filtrer par nom de domaine, par réponse, par... Voilà. En fait, c'est quand même la vie, les bases de données, donc vous pouvez le faire avec Notion. Moi, j'utilise Airtable. Après, voilà, à vous de savoir l'outil de base de données qui vous, qui vous convient le mieux. C'est vrai que ceux qui ont l'habitude d'utiliser Notion, bah, ça évite de ravoir un outil en plus. Vous pouvez vous faire une base de données avec euh, les journalistes, qui est relié à une base de données avec les noms des médias des journalistes. Vous pouvez du coup avoir une base qui fait tous vos contacts, en fait, avec ces journalistes-là. Comme ça, après, vous pouvez savoir la dernière fois que vous les avez contactés. Ça va être un petit peu comme un CRM, hein, un Customer Relationship Relationship, pardon, management. Euh, ça, c'est le, le CRM. C'est ce qui vous permet de suivre vos prospects et puis de pouvoir les relancer à temps. Là, bah, c'est pareil, mais avec les médias, en fait, d'avoir tout votre suivi euh, des dates de contact, de ce que eux vous ont dit. Parce que peut-être qu'ils vont vous dire, euh, bah, rappelez-moi dans un mois.
0: Oui, J'ai un ça sujet. Faut noter.
1: Mais ça, il faut le noter. N'oubliez pas, voilà, ne perdez pas des opportunités médias parce que vous avez oublié de les rappeler quand ils vous l'ont dit. Ça, ce serait trop dommage. Et puis euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire euh, « bah Tiens, lui, m'a pas répondu, je le relance dans une semaine ou dans dix jours, par exemple. » Et ça, je sais que bah, soit Notion, soit Airtable, en fait, on peut mettre des automatisations euh, qui euh, se déclenchent, qui nous envoient un mail ou une notification, un rappel euh, à telle date, ou euh, si le, 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 le journaliste n'a pas répondu au bout de tant de temps, ou quand il nous a dit de le rappeler à telle date. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette de pouvoir aussi, au niveau tech, euh, mettre des automatisations. Enfin, moi, je, je sais que j'aime beaucoup ça, puis après, j'en fais beaucoup, donc c'est vrai que c'est quand même intéressant pour tous les clients de se dire... Ah, ah oui tiens euh, lui j'ai envoyé la campagne presse il y a une semaine donc là il faut que je relance les journalistes et même d'avoir
0: un historique aussi euh, des conversations de savoir qu'est-ce qu'on a déjà envoyé qu'est-ce qu'on ça serait bête de tomber à côté d'une réponse qui nous pose alors que voilà quoi. clairement enfin, clairement je vous le ça... Parce que ça m'est déjà arrivé donc <rire> je vous le dis enfin pas pour la relation presse mais ça m'est déjà arrivé donc euh... <rire>
1: Oui, ouais. mais tout à fait. Et il faut, faut se dire aussi qu'en tant que chef d'entreprise, par exemple, on a le cerveau, mais rempli tout le temps. On ne peut pas se rappeler de tout. Euh, ce n'est pas une honte d'avoir des rappels. Au contraire, euh, moi, je sais que mon téléphone, mon, mon -table, voilà j'ai tout qui m'envoie des notifs en permanence pour que mon cerveau ait le moins de choses possibles à penser <rire> au niveau charge mentale. C'est quand même hyper chouette, les automatisations. Et il ne faut pas en avoir peur. Il faut tester. Franchement, ce n'est pas si dur que ça à faire. C'est juste un petit, une petite formule. Euh, voilà, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir tout sur YouTube et les blogs. Enfin, on peut trouver... Formules magiques assez facilement, donc ça c'est quand même hyper chouette. Et puis euh, par exemple, Airtable, je sais qu'on peut envoyer les mails directement depuis Airtable. Donc en fait, ce que je faisais avant, c'est que je mettais une case dans ma base de données avec les pièces jointes que j'avais envie d'envoyer aux journalistes, donc le communiqué de presse, euh, la photo du dirigeant, euh, voilà les, les éléments complémentaires. Je me mettais une case où j'écrivais mon texte et ensuite je pouvais le déclencher, euh, ça m'envoyait le mail directement. Le seul inconvénient, je trouve, à ça, c'est qu'on ne sait pas, vu que ça, ça part depuis Airtable, par exemple, le mail, euh, on ne sait pas si le mail a été ouvert ou pas. Alors qu'après, euh, alors après, il y a peut-être aussi des choses, peut-être que je, je ne sais pas le faire, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé avec Airtable comment voir si c'était ouvert ou pas. Euh, et ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que un journaliste qui a ouvert votre mail, un journaliste qui, après, a ouvert votre relance, vous vous dites... Ah, là quand même, mon sujet l'a intéressé, peut-être que je vais même passer à, à l'appeler carrément encore après si j'ai en plus son numéro ou j'ai le numéro de la rédaction en disant « tiens, est-ce que je peux avoir tel journaliste ?» C'est hyper important quand même ce, ce côté suivi euh, de, de l'avoir aussi. Et puis là, je vous parle vraiment de mail parce qu'en effet, peut-être que vous allez trouver les coordonnées et contacter les journalistes via leurs réseaux sociaux. Ça, c'est super, pas de soucis. Mais déjà, attention, un Instagram, par exemple, parfois, c'est les insta perso des journalistes. Donc, Attention avec les Instagram perso. Euh, Aujourd'hui, il y a bon, Twitter, mais qui est de moins en moins utilisé. Il euh, y a LinkedIn, qui est quand même pas mal utilisé aussi par les journalistes. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Mais ne leur envoyez pas des communiqués de presse dans leur message privés. Je trouve que ça se perd. Et eux, si à la rédaction, il y a quelque chose qui est formalisé, quand le communiqué de presse arrive, qu'il est envoyé à tel endroit, etc., eux, ça les oblige à le transférer de leur, de leur, euh, leur euh, messagerie privée vers les mails, etc., demandez-leur plutôt est-ce que le sujet vous intéresse j'ai vu que vous aviez parlé de ça euh, est-ce que vous êtes ok pour me donner votre mail voilà. par les réseaux sociaux fonctionnez comme ça aussi euh, pour, euh, pour les journalistes que vous avez envie
0: de solliciter ok puis ça évite aussi peut-être que certains journalistes qui peuvent être ouverts euh, se braquent parce qu'ils reçoivent quelque chose d'intrusif on ne sait pas on ne pas encore euh, la personne on ne sait pas peut-être que bon elle s'en fiche peut-être que justement euh, ça l'agace. donc euh, ne prenez aucun risque j'avais une, une mini-question sur les relances. À combien de temps on peut commencer à faire la première relance Est-ce qu'on doit attendre une semaine Est-ce qu'on doit attendre quelques jours Et... ah, Super question
1: aussi. Euh, moi, j'ai des collègues attachés de presse qui euh, envoient le mail le matin qui relancent l'après-midi même. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. On reste des êtres humains. Les journalistes, en plus, parfois, ils vont en parler en conférence de rédaction, peut-être le lendemain matin, avec leurs collègues, avec le rédac-chef. Du coup, moi, je trouve que c'est un peu tôt. Faites pas ça. Et puis, euh, vous, vous n'aurez pas que ça à faire. Surtout si vous êtes en plein lancement de la campagne de crowdfunding, vous aurez aussi d'autres choses à faire en même temps, je pense. Donc, attendez une semaine 7 jours, c'est pas mal pour faire une première relance. Euh, de, et vous, dans la relance, vous dites, bah, je vous ai envoyé ce sujet-là. Euh, J'ai vu que vous aviez reparlé de tel autre sujet. Peut-être que ça, ça peut vous intéresser. Proposer des dates où vous êtes dispo pour des interviews aussi dans la relance éventuellement. Ou dites aussi la relance, par exemple, pour le, le, le crowdfunding. On peut faire un envoi de communiqué de presse avant la campagne en disant, elle va ouvrir à telle date. Bah, Est-ce que vous voulez en parler à partir de telle date vous pouvez faire une relance aussi en disant on est à euh, J-7 euh, de la clôture de la campagne, il nous manque tant, est-ce que vous êtes OK pour faire un article Si vous en avez pas déjà eu un, parce que ça c'est pareil, si vous en avez eu un, si c'est oui, bah, ça va être difficile d'en avoir deux pendant la campagne. Et puis, vous pouvez faire une troisième relance à la fin aussi en disant eh ben, on a atteint notre objectif, est-ce que vous voulez parler du fait qu'on a euh, atteint l'objectif Ça peut être ça aussi au niveau du, du crowdfunding, au niveau des relances par
0: exemple D'accord, ok. Moi, j'ai un peu de mal quand j'ai des relances. Enfin, ça me, ça me braque hein, vraiment quand on m'envoie le matin et que euh, on me renvoie une relance dans la journée. Ça m'arrive euh, pas relation presse encore une fois, mais plus euh, d'un point de vue euh, prospect ou client. Je me braque pas. Je suis pas là en mode genre, euh, je suis énervé, mais euh, je suis là en mode genre, je suis aussi chef d'entreprise. Je passe, j'ai pas quelqu'un d'attitré. « Attendez, 24 heures, <rire> quand même wow, !» Oui, je, je
1: suis, suis d'accord. Et puis, euh, même au niveau certification, je crois qu'on a 48 heures pour, pour répondre en plus. Donc, c'est vrai, oui, ça, faites attention au niveau des relances. Mais après, euh... c'est peut-être
0: aussi un, un, une relance en mode euh, d'audace, tu vois. Il a l'audace de « Donc, ah, peut-être que ça vaut vraiment le coup s'ils si me relancent dans la journée, tu vois. C'est un peu qui tout double, finalement. » C'est vrai,
1: c'est vrai mais en même temps voilà, je me dis on reste humain et moi je me mets voilà, à la place des journalistes, je suis comme toi Camille, si on me relance dans la journée, je vais me dire et hey, doucement, enfin voilà, c'est ça, j'ai aussi d'autres d'autres obligations et
0: euh,
1: mettez-vous à la place du journaliste aussi, enfin voilà, humain et ça dans le côté relation, ça me paraît hyper important. Euh, la base <rire>
0: finalement, l'humain. C'est ça. Même si on est de plus en plus avec l'informatique et la technologie, et je le sais parce que je suis dedans, l'humain est, euh, est quand même la base, finalement. Je regarde un petit peu mes questions que j'avais notées, mais je crois qu'on a fait quand même le tour. C'est déjà pas mal. On a un bel épisode de podcast, déjà, là. <rire> on a un beau, beau sujet. Est-ce que tu as euh, quelque chose pour aider les auditeurs et les auditrices à aller plus loin avec euh, les relations presse pour leur campagne de euh, crowdfunding Dis-moi.
1: Alors, euh, là, du coup, en fait, j'ai sollicité Lucie de Crowdfunding Factory qui, du coup, elle est spécialiste dans l'accompagnement des projets de crowdfunding euh, pour qu'on fasse toutes les deux un webinaire euh, pour euh, expliquer à la fois bah, comment on réussit euh, son crowdfunding et en quoi les relations presse aussi sont hyper importantes dans le crowdfunding pour atteindre, comme je vous disais, le troisième niveau et donc pérenniser aussi euh, le projet. Donc ça, le webinaire, il est gratuit sur inscription. Ce sera le premier février c'est un jeudi à 14h, donc c'est en ligne. Et puis, euh, le lien de, de connexion est, euh, est envoyé aux inscrits. Voilà, un petit peu pour aller plus loin, ce qu'on peut envisager. Et puis, euh, avec plaisir, pour en discuter. Si quelques personnes ont des questions aussi, suite à l'épisode, euh, bah, n'hésitez pas à me solliciter euh, sur mes réseaux sociaux. Je pense que donc j'ai compris que tu remettrais
0: aussi tous les liens dans, dans la description. Oui, oui. J je mets beaucoup de liens dans mes descriptions, parce qu'au moins, je me dis... Les gens, ils ont euh, tout. Si vraiment il y a un lien qui est pas, ça m'est déjà arrivé. Euh, bah, ils viennent me voir sur Insta, et ils me disent ah il manque le lien de. Mais euh, voilà, donc euh, ça m'est arrivé pour bon, un article de blog. Mais voilà, le lien du webinaire, sera dans la description, il sera un peu partout. Et puis euh, euh, Adeline, elle est pas très loin en vrai. <rire> donc euh, donc voilà. Est-ce que tu as une personne à me recommander que je pourrais inviter euh, prochainement dans la pause café J'ai peut-être une petite idée du coup. Alors, du coup, est-ce
1: que je peux te proposer, Lucie, de Crowdfunding Factory pour que les gens aient aussi les infos Parce qu'aujourd'hui, on a parlé de la partie relations presse sur le crowdfunding. Mais si dans tes auditeurs, certains ont envie de lancer une campagne de crowdfunding, Lucie, je pense qu'elle a plein d'astuces aussi à apporter. Et donc, si ça te dit, je peux te mettre en relation avec Lucie, avec
0: plaisir. Ben écoute, avec plaisir, j'ai pas mal de questions sur le crowdfunding, même si je finance je dirais pas beaucoup, mais je, je finance pas mal de crowdfunding parce que j'aime bien aider, j'aime bien ce concept de tu donnes et tu as un petit truc en plus. Donc voilà, je suis jamais très loin des campagnes de crowdfunding sur Tipeee, sur Kiss Kiss Bang Bang, etc. Mais j'ai quand même des, des questions d'un point de vue euh, pas euh, externe, d'un point de vue interne quand on fait sa campagne. Donc ok, bah écoute, je note. Oui.
1: Tout à fait. Bah puis, c'est vrai que Lucie, elle explique souvent aussi que les, les, les goodies, par exemple, ou en tout cas, ce, le, le, la contrepartie, elle va aussi beaucoup jouer dans notre réussite. Qu'est-ce qu'on met comme contrepartie Quel palier on met Combien de temps on fait la campagne Enfin voilà. Elle, je pense qu'elle a plein de choses aussi à t'apporter. Les plateformes de crowdfunding en termes d'outils, ce ne sont peut-être pas toutes les mêmes non plus. Elle, je sais qu'elle en a plusieurs avec lesquelles elle travaille. Donc voilà, tout ça, ça peut être des choses intéressantes si, si tes audiences ont envie aussi.
0: Eh bien, écoute, je irai la contacter très prochainement, du coup, parce que, voilà, ça va faire le lien, du coup, entre ces, bah, ce sujet-là et puis le prochain. Eh bien, écoute, un très
1: grand merci pour l'accueil. J'adore pouvoir parler relations presse qui ne sont pas toujours connues. Et je le redis,
0: ce n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises. Tout le monde y a droit. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci d'être venu, de nous avoir délivré autant de valeur. Franchement, même moi, du coup, j'ai appris. Enfin, j'ai réappris parce que j'avais déjà eu un petit, un petit avant-goût. Mais euh, voilà, plein de petits tips. Et voilà, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Mais encore plus important, vous avez un devoir à faire. Auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est d'aller dans la description et de cliquer sur le lien du webinaire pour, euh, du coup, assister à ce webinaire avec Aline, du coup, et Lucille pour... Euh, bah, savoir comment faire une campagne de crowdfunding, comment les relations presse peuvent peuvent aider, et je pense sincèrement que ça peut aider, ça peut même changer la donne. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne semaine, une très bonne journée, et on se retrouve dans un prochain épisode de La Pause Café. Salut, salut Adeline Salut tout le monde, et merci pour l'écoute C'est déjà la fin, tu es encore là Alors, merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut salut